0: Gündem dışından hepinize merhaba. Bugün e, Sudan'daki olaylar hakkında konuşmak istiyorum. Olaylar demek biraz hafif açar. Herhalde bir iç savaş başlangıcından söz ediyoruz. Ölü e, sayısı birkaç gün içinde 200'ü aştı. E, nereden çıktı Sudan? Ne gerek var şimdi bu gündemde derseniz. Bence bu Sudan örneği böyle e, bir... E, Örnek sözcüğünü tekrarlayacağım ama öyle bir örnek vaka, örnek olay ki dış politika bakımından üstünde durmaya değer. Neden böyle düşünüyorum? Gelin anlatmaya çalışayım, birlikte konuşmaya çalışalım. Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz Sudan önce ikiye bölünmüştü. Güney Sudan ayrıldı. Kuzey yani şimdiki Sudan, Sudan'ın, Sudan adıyla kalan kısmı Müslüman çoğunluk. Güney Sudan'da e, Hristiyan. Hani e, burada sanki anlatı daha önce bazı benzer örneklerde olduğu gibi işte hani e, yine tırnak içinde söylüyorum. Medeni Hristiyanlar, e, barbar Müslümanların e, mezaliminden kurtulacak gibi e, sanki kendiliğinden. Ama ne oldu? Güney Sudan ayrıldıktan sonra yani önce din ekseninde kuzey güney ayrıldı. Fakat bir de şöyle bir yön vardı. Asıl Sudan'ın ham petrol e, yatakları da Güney Sudan'da bulunuyor. Şimdi Güney ayrıldı. Güney ayrılır ayrılmaz. Hemen orada da bu defa etnik olarak Dinka ve Nuer'ler e, birbirlerine girdiler. Hatırlayacaksınız hani e, karizmatik denebilecek bir Kiir vardı. Geçenlerde böyle kolbo şapkası gibi bir şapkayla e, dolaşan. Onun e, bir görüntüsü de vardı bir törende. Ee, ve onun da e, karşısında da Riyek Maşar, bunlar biri e, başkan biri yardımcısı olacaktı. İşte Kier Dinka, e, Maşar mı var? arasında bir iç savaş gerçekleşti e, ve e, aslında bugüne kadar da Güney Sudan'daki bu sorunlar aşılamadı büyük ölçüde de zenginliğin paylaşılmasından ötürü. Şimdi geri kalan Sudan'a geri dönelim. Zaten orada da darbeyle başa gelip yine darbeyle yani şimdi birbirleriyle savaşanların yaptığı darbeyle görevden giden Ömer Başır vardı. Ömer Başır tam bir güvenlik devleti İslamcı bir güvenlik devleti kurdu. Aslında bugünkü olaylar o gözle de bakılabilir. Bu yönü de ilgin. Çünkü bu tür diktatörlerin kurdukları güvenlik devleti içinde birbirlerini izleyen çeşitli istihbarat ve güvenlik örgütleri yaratarak Ardından da kendileri devrildikleri zaman arkalarında hani bu eski işte NATO, 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde kullanılan hani stay behind cephe gerisinde kalan kuvvetler gibi Saddam'ın tıpkı ABD işgalinden sonra yaptığı gibi hani bölüm sonu canavara gibi geride bıraktığı unsurlarda bu karışıklık, karışıklıklara kuşkusuz e, zemin hazırlıyor. Burada kaybeden yine Sudan'da da çok güçlü bir Sivil toplum hareketi olmuştu ama biliyorsunuz demokrasiye geçiş yerine bu defa yine silahlı kuvvetlerin e, işe el koyup e, bu bakımdan e, yine bu demokrasiye geçişi kesintiye uğratması oldu ve kendi ayrıcalıklarını e, korumaya çalışması. Bir diğer yön şimdi çarpışanlardan e, işte e, General Burhan Nizami orduyu temsil ediyor karşısındaki Emeti ise. E, adı da aslında onun e, işte e, pardon ona bir bak, e, Hamdan Dagal e, Hemetli'nin asıl adı. Hemetli diye öğrendiğimiz için Hamdan Dagal'o'yu bir türlü ben de aklını tutamıyorum. E, Ömer El Burhan'ın karşısındaki Hamdan Dagal'o aslında bu defa o kalan Sunda'nın içindeki Darfur'daki bir milisin, milis e, komutanı. E, Darfur'da da biliyorsunuz soykırıma varan e, şiddet e, olayları yaşanmıştı. Bunların pek çoğunda zaten e, sorumlusu bu şimdi Burhan'a karşı savaşan Hemeti'ydi. Bu Hemeti'nin e, emrindeki milis kuvvetleri işte bir e, çabuk destek gücü adı altında nizamileştirmeye çalışıldı. En sonunda da sözde bu patlak veren olaylar ondan deniyor. E, nizami ordunun içine alınmaya çalışılınca bu e, kuvvetler Hemeti ile Burhan arasındaki iktidar mücadelesi açığa çıktı. Şimdi Hemeti zaten zengin. Neden? Çünkü o yöredeki zaten yasa dışı altın madenlerinden geçimini sağlıyor. Burhan derseniz zaten diğer devletin başında her türlü işte askeri olarak bütün gelirleri kontrol edebiliyor. Güç olarak bunlar birbirine denk ki bu da bu çatışmanın bir başka müdahale olmazsa süreceğini bize anlatabilir. Çünkü zenginlik olarak da, silah gücü olarak da, e, personel sayısı olarak da bunlar birbirine denk güçler. Şimdi Darfur içindeki mesele de neydi? Orada da kendilerini e, işte e, Arap olarak e, tanımlayanlarla ki bunların e, çoğu e, işte e, hayvancılıkla uğraşıyor. Tarımla uğraşan yerleşik e, Kara Afrikalı kökenli olanlar arasında bu sorunlar vardı. Ee, ve burada da işte e, bu e, hemetinin e, gücü ve e, tabanı oradan ortaya çıktı. Hatırlarsanız belki bu zaten bu çabuk e, destek gücünün eski adı da Cencavit'ti. O zaman Cencavit milisleri diye epey biliniyordu. Şimdi burada bir başka örüntü, pattern daha ortaya çıkıyor. Çünkü e, Afrika'nın ortasına baktığımızda bu dönemde işte ta e, Atlantik Okyanusu tarafından başlarsak, şöyle batıdan doğuya bir yolculuk yaparsak orada yine Konakri'den, eski Fransa Ginesi'nde başlayabiliriz. Orada darbe oldu malum Dumbayo. Onun hemen yanında Burkina Faso ve Mali'ye gelebiliriz. Bu ikisinde de aynı şekilde darbeler, olaylar oldu. Sonra ortaya geldiğimizde Nijer ve Çat, görece daha dengeli gidenler ama orada da Babadan oğula geçen diktatörlükler oldu. Aşağıya doğru biraz saksak zaten Kongo'da da karışıklık var ama yapmadan devam edersek. Sudan, Etiyopya, Etiyopya'da da hatırlarsanız yine işte Tigre bölgesinde ve Eritre'nin içine dahil olduğu karışıklıklar vardı. Oradan da ta Afrika boynuzuna doğru uzanırsak Somali, Somaliland, Somali'deki karışıklıkları biliyorsunuz. Bunları dikine kesen bir başka durumda tüm buralarda işte İslamcı terör, Cihatçı terörün olması işte El-Kaide'sinden İslam devletine kadar türlü türlü örgütlerin burada varlık göstermesi. Bir başka ikine kesen konu ki burada aslında Sudan'da da bu göz önüne çıkacak belli bir zaman içinde göreceksiniz. Wagner denilen Putin'in paralı askerlerinin varlığı ve buralarda aslında çoğu Fransız sömürgesi Sudan değil tabi olan bu ülkelerde yine bu eski sömürgecilere karşı bir tepki, ABD'ye karşı bir tepki, ekonomik anlamda sanki Çin'in sömürgesi haline dönüşmek, diğer taraftan da Rusya'nın buralara paralı askerleri Wagner'e ile uzanarak buralardaki yeraltı altı kaynaklarının zenginliklerine el koymak aslında bunu Çin daha usturuklu yaparken ve gücüyle buna daha müsaitken ekonomik olarak Rusların yaptığı biraz da batıyı meşgul edip buralarda baş ağrısı yaratmak olarak e, görülebilir. Bu e, örnek vakanın bir başka bence e, m- incelenecek laboratuvar yönüyle siyaset bilimi bakımından, uluslararası ilişkiler bakımından yönüyle İslam ve demokrasi, İslamcılıkla demokrasinin e, uyup e, uymadığı ki işte yine bu Ömer Beşir e, örneğinde de gördük uymuyor. Bir başka yönden bakarsak demokrasiye geçiş denildiğinde halk hareketleriyle bir, bir e, içsel bir işliği olsa bile daha sonra işte Mısır'da olduğu gibi burada da gözümüze çarpan konu etnik unsurların etnisitenin önemli olduğu, bir başkası kurumlar, kurumlar ihya edilmeden demokrasiye geçmenin mümkün olmadığı, doğal kaynaklar, bunun paylaşımı bu örnekte işte hem altın hem petrol var işin içinde ve diğer taraftan da ee, i̇şte hem e, e, bu eski sömürgecilik bakımından bir küresellik var, e, Çin ile Rusya ile ilişkiler bakımından bir küresellik var. Bir diğer husus ise burada bölgesel çünkü bu Etiyopya, Sudan, e, işte e, Mısır diye e, kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye nasıl olsa bakarsak burada da su meselesi Nil Nehri'nin durumu üzerine inşa edilen barajlar suyu paylaşımı konusu var. Oradan da aslında bütün bu olaylarda daha önce 2011'de Suriye'de gözlemlediğimiz üzere uzun süren kuraklık dönemleri, e, iklim değişikliği dolayısıyla yaşanan açlıklar da e, bu denklemin bir yerlerine oturuyor. Yani iklim değişikliği de, doğal kaynaklarda, demokrasiye geçişte kurumlar da e, buradan e, öz önüne çıkıyor. Şimdi e, petrol demişken şunu da söyleyelim, Sudan'ın, Güney Sudan da zaten aslında Sudan üzerinden boru hattından petrol ihraç ediyor. Güney Sudan'ın petrol ihracatı günde 140 bin var civarındaysa işte Sudan'ın da bunun yarısı kadar aşağı yukarı 75 bin var civarında ve bunun büyük çoğunluğun 3'ü 2'si kadarı Çin'e gidiyor. Bunu da hatırlamakta fayda var. Son olarak söylemek istediğim yine bu örnek vakanın bir başka örnek yönü bence Avrupa Birliği'nden, ABD'den ve Birleşmiş Milletler'den gelen Artık sizin de herhalde duymaktan bıktığımız basma kalıp bir çok kaygılıyız. Taraflara itidal davet ediyoruz. E, çatışmaların bir an önce e, susması gerekir. E, hemen bir ateşkes ilan edilsin. Yollu e, dişsiz denilecek. Yani hani olmazsa ne olur, ne yaparsın dediğinde arkasına bir şey konulmamış açıklamalar, bir nevi dilekleri açıklama gibi e, ortaya koymak. E, bu var. Bir taraftan da yine işin içinden. Putin'de çıkıyor çünkü Sudan'ın Kızıl Deniz sahilinde, zaten oraya sahili var, Rusya'nın da bir askeri üst deniz üssü kurması, kurmak niyeti olduğunu, bu girişimde olduğunu, resmi olarak da bu girişimi yaptığını biliyoruz. İşte bütün bu yönleriyle bence demokrasiye geçiş, etnisite, din, iç savaş, küresel yani Rusya'nın, Çin'in bir taraftan ilgisi bir taraftan eski sömürgecilik tarihi, bir tabii ki konumu, iklim değişikliği, kuraklık, bütün bunlar açısından Sudan'daki bu yeni patlayan iç çatışmaların ben aslında çok öğretici, çok ilgi çekici ve günümüzün diplomasi ve uluslararası ilişkileri bakımından ve güç mücadeleleri bakımından çok şeyler anlatan bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak peki bu kadar şeyi konuştuk da bundan sonra ne olur derseniz doğrusu ben oldukça karamsarım. Bu Sudan'daki çatışmaların tarafların güçlerinin denk olması bakımından da epey devam edeceğini, bölgesel bazı oyuncuların işin içine dahil olacağını, Batı'nın pek doğrudan işin içine girmeyeceğini ama belki bu diyelim foto romanın bir bölümünde Wagner'in de bir yerlerde belireceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Çin'in bu e, uluslararası işte bir tür neo kolonyalist yaklaşımı bakımından da bu tür vakalarda nasıl sahaya dahil olabildiğini olup olamayacağını da ya da diplomatik çıkartıcıdan işte nasıl efendim Suudi Arabistan ve İran'ı e, barıştırabiliyor madem e, e, Çin işte e, petrolünü aldığı iki taraftan da Sudan'dan da Güney Sudan'dan da e, bu e, oyuncuları da belki bir araya getirip getiremeyeceğini göreceğiz. Son olarak tabii işin içinde bir yerde Suudi Arabistan da var. Mısır'ı saymışken Suudi Arabistan'ı saymak olmaz. Suudi Arabistan zaten daha önce e, de bir rejime de e, nakit katkısı yaptığı biliniyordu. Bu defa da bakalım e, terazinin hangi kefesine doğru elini koyacak Muhammed bin Salman ve Suudi Arabistan'ın bunu da izlemek gerekecek. Mısır o, Mısır'da olduğu gibi Türkiye'nin ise hele hele şu seçim arefesinde seçimden sonra da yeni gelecek yönetimle bu işlere hiç doğrusu dahil metaller olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar Sudan örneği üzerine biraz uluslararası ilişkilerin durumu hakkında konuşmaya çalıştım. Haftaya bir başka konu üzerine sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.